0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Freitag, dem 16. Juni 2020. 23, es ist ein herrlicher, frischer Morgen, leichter Regen in der Nacht und es gibt nichts Schöneres, als zu den Allerersten oder fast zu den Allerersten zu gehören, die einen neuen Tag in Angriff nehmen. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, wenn es Ihnen die Lebenssituation erlaubt. Stehen Sie früh auf, Sie müssen allerdings auch früh ins Bett. Alkohol verboten unter der Woche, weil der Entzug lebenswichtiger Mineralstoffe und Dehydrierung und die Belastung der Leber am frühen Morgen nicht unbedingt einem schwungvollen Aufstehen zuträglich sind. Also man äh, muss einen gewissen Verzicht leisten, was das Auskosten des Abends angeht in all also seinen Freuden, aber man wird auch ausreichend belohnt. Ich habe vergessen, gestern Ihnen vorzustellen, als Beilage in der neuen Weltwoche der gedruckten Ausgabe, dieses fantastische Sonderheft Schottland gemacht von meinem Kollegen Urs Gehriger. Ich bin ein riesiger Schottland-Fan. Die Schotten, so etwas wie die Schweizer Großbritanniens, auch in äh, harten, anforderungsreichen, gebirgigen Landschaften aufgewachsen, groß geworden. Da konnten sie nicht einfach nur die Rohstoffe aus dem Boden pumpen, um reich zu werden, die mussten innovativ sein, sie mussten sich etwas einfallen lassen. Und das haben die Schotten gemacht. Für mich speziell prägend die schottische Aufklärungsphilosophie, David Hume, Adam Smith, Volkswirtschaft und Moralphilosophie. Und die Moralphilosophie der Schotten, für mich etwas vom Allerinteressantesten, weil David Hume äh, geschrieben hat, gesagt hat, die wichtigste Eigenschaft des Menschen ist seine Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Empathie. Und das ist ja genau das, was heute fehlt. Wir leben in empathiefreien Zeiten. Die Leute haben sich die Synapsen abgestumpft, betäubt die Antennen abgebrochen. Wir sind nicht mehr, oder beziehungsweise viele Leute, sind nicht mehr bereit und die Politik sowieso nicht auf andere einzugehen. Die andere Zivilisation zu verstehen, zu versuchen. Das heißt ja nicht, dass man sich dann alles zu eigen macht, was die anderen sagen. Aber du musst dich doch mal auf den anderen einlassen, um überhaupt zu einem Verständnis zu kommen. Auch deiner eigenen Position. Du musst ja auch immer wieder deine eigene Position überprüfen. Das fehlt heute in kriegerischen Zeiten. Da kommen wir ja dann gleich darauf im Zusammenhang mit dieser Zelensky-Rede. Im Parlament. Ich äh, habe das von Anfang an kritisiert. Für mich ist Zelensky kein äh, Friedensengel, für mich ist Zelensky ein höchst fragwürdiger ähm, Politiker. Bei allem Verständnis für die schwierige Situation seines Landes, in die sich die Ukraine aber auch selber manövriert hat durch eine allzu konfrontative Politik gegenüber dem Nachbarn Russland, mit einem Bürgerkrieg gegen die eigene russischsprachige Bevölkerung, mit einer Diskriminierung der russischsprachigen Minderheiten. Das sind alles Faktoren, die natürlich das Verhältnis vergiftet haben, die als Vorstufe auch zu diesem Krieg gedeutet werden müssen. Und dann kommt hinzu, dass in den ukrainischen Streitkräften offenbar immer noch mit Nazisymbolen gekämpft wird und das ist auch einfach eine himmeltraurige Sache und so jemandem sollten wir in der Schweiz nicht den roten Teppich ausrollen im Bundeshaus, auch wenn nichts schwarz und weiß ist. Auch Zelensky ist nicht schwarz und weiß, das ist auch eine Figur in Grautönen. Aber nur schon deshalb sollten noch all diese Moralisten und Gutmenschen im Bundeshaus, die immer auf der richtigen Seite der Geschichte stehen wollen, die sollten doch auch hellhörig werden. Aber offensichtlich ist ihnen das egal, wenn da ihr äh, Bundesgenosse, die Ukraine, ihr Held Selensky, ähm, Soldaten kommandiert, der ist ja der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte letztlich, Soldaten herumkommandiert, die mit nazi herumlaufen. Und stellen wir uns einmal vor, gerade aus Schweizer Sicht, wir sind ein multisprachliches Land, die Diskriminierung von Sprachgruppen ist doch etwas Hochsensibles, das spielt alles keine Rolle mehr in diesem Bundeshaus, das geradezu betrunken ist von seinem eigenen Moralismus aber aber es nagen die Zweifel und das hat man gestern gesehen bei dieser Rede es war ein großes Thema dass die SVP die größte Fraktion nicht mitgemacht hat nur zwei Abweichler Hannes Germann und Andreas Äbi waren im Saal, das hat man dann groß äh, aufgemacht, aber äh, doch die Enttäuschung über die leeren Bänke, was natürlich die Übung delegitimierte, was der ganzen äh, Sache einen etwas äh, schiefen Eindruck brachte, einen aus meiner Sicht produktiv schiefen Eindruck, das hat doch die Parlamentarier und die Medien massiv beschäftigt und auch verärgert und auch zu ähm, ziemlich drastischen Formulierungen motiviert. Fabian Molina, der SP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich etwa, sah sich genötigt, die SVP als fünfte Kolonne zu bezeichnen, sozusagen als Landesverräter. Also wenn es so weitergeht, werden da plötzlich Leute, die da nicht mehr mitmachen, bei den Linken an die Wand gestellt. Nein, man muss sich einmal bewusst machen, was für ein Vokabular da mittlerweile verwendet wird. Und er hat auch gesagt, das sei eine Schande, wenn man da nicht mitmache kommen all diese Argumente, ja da Neutralität, da schlage man sich ja auf die Seite des Aggressors. Aber diese Argumente, meine Damen und Herren, haben ihre Kraft verloren. Das ist mein Eindruck. Ich glaube, dass dieses ganze zelensky hochgefühl und diese zelensky festspiele und diese zelensky überhöhung die fängt allmählich an, ins Gegenteil umzuschlagen. In meinem Umfeld, in meinem, äh, meiner Umgebung, aber auch bei Andersdenkenden, stelle ich gewisse Ermüdungserscheinungen fest. Und die fordernde gebieterische Art Selenskis geht sehr vielen Leuten auf die Nerven. Deshalb hat man gestern auch so ähm, betont, dass Zelensky ja bescheiden aufgetreten sei und äh, zurückhaltend aufgetreten sei bin ich so sicher er ist äh, auch wieder fordernd und äh, etwas kühl ähm, in Erscheinung getreten Jahr hat der Schweiz Gedankt und ein paar Journalisten haben dann in diesem Dank von Zelensky sozusagen eine Art äh, göttliches äh, Anerkennungszeichen sehen wollen. Aber mein Eindruck ist, dass die Stimmung sich hier schon etwas äh, verändert hat äh, gegenüber dem letzten Jahr ganz klar und natürlich dies auch im Lichte der militärischen Misserfolge der Ukraine. Es wird jetzt langsam den äh, Schweizern vielleicht auch bewusst, den Parlamentariern, dass dieses Russland, das man ja äh, im ersten Überschwang, in der ersten Emotionalität äh, bereits für erledigt, militärisch erledigt erklärt hatte, dass diese Russen natürlich viel stärker sind, als man gedacht hat, dass sie die Vorteile jetzt auf dem Schlachtfeld auf ihrer Seite haben. Und vielleicht werden jetzt doch mehr Leute in der Schweiz auch die Risiken dieses Kriegs, und dieser Auftritt von Selenskyj war in mehrfacher Hinsicht falsch. Für mich war das ein Verfassungsbruch, was das Parlament gestern gemacht hat. Denn die Schweiz wird nach bestimmten Grundsätzen regiert. Und einer der wichtigsten Grundsätze ist die Neutralität. Die hat uns aus den Kriegen herausgehalten. Die ist auch in zwei Verfassungsartikeln verankert. Und wenn Sie dem Staatsoberhaupt einer Kriegspartei hier den Teppich ausrollen im Bundeshaus, dann ist das ein krasser Verstoß gegen den Grundsatz der Neutralität, dann ist das für mich ein krasser Verstoß gegen die Verfassung. Und es ist natürlich ein Hohn, wenn Martin Candinas, der Nationalratspräsident, in seiner Ansprache gesagt, die Schweiz sei ein neutrales Land und gleichzeitig äh, inszeniert er oder macht er mit bei dieser Inszenierung, die die Neutralität in einem ganz klaren Positionsbezug unseres Parlaments aufbricht. Mit dieser Aktion hat sich das schweizerische Parlament hinter die Ukraine gestellt, einen Staat, der sprachliche Minderheiten diskriminiert, der die Oppositionsparteien verboten hat, der gegen Journalisten vorgeht, der die eigene Zivilbevölkerung beschossen hat und der nichts versucht hat, in den letzten acht Jahren mit Russland einen Kompromiss zu machen. Ganz im Gegenteil, die ukrainische ähm, Regierung hat sich ja noch gebrüstet, dass man diese Friedensverträge Minsk 1 und 2 mit den Russen äh, nur äh, in der Absicht abgeschlossen habe, Kraft zu tanken, die die militärische Kapazität aufzubauen der eigenen Streitkräfte. Das ist die Situation, die wir hier glasklar, kristallklar sehen müssen. Und mit dieser äh, verfassungswidrigen Neutralitätszertrümmerung oder Neutralitätsverbeulung, wir wollen es nicht zu melodramatisch ausdrücken, hat natürlich dieses Parlament die Schweiz ein Stück weit tiefer in diesen Krieg hineingeritten. Das Parlament ist also ein Sicherheitsrisiko für die Schweiz und ich würde mir, und ich habe auch viele Zuschriften bekommen, ich würde die Leute nicht mehr wieder wiederwählen, die gestern da mitgemacht haben, weil denen ist nicht bewusst, mit was für einem nuklearen Feuer, mit was für einem Weltenbrand sie da jonglieren, weil sie einfach nicht aus ihrer eigenen Blase, aus ihrer eigenen geschlossenen Abteilung herausblicken. Ich war ja in Moskau, ich habe mit den Russen gesprochen, du musst eben mit allen sprechen und du musst dir auch überlegen, wo steht der andere, wo steht der Mächtige, wo steht das Raubtier gleichermaßen äh, gleichsam. Hier im Raum alle großen Staaten sind Raubtierstaaten. Ich will da die Russen gar nicht speziell abqualifizieren. Und in Russland radikalisiert sich auch die außenpolitische Stimmung immer mehr Leute erkennen jetzt, dass der Westen hier integral gegen Russland vorgeht. Russland aus seiner Sicht verteidigt sich gegen die NATO-Ausdehnung, gegen eine Ukraine, die da zur nuklearen Vorstoßfaust hätte aufgerüstet werden sollen, um Russland zu schwächen. Sie sagen, wir können doch nicht akzeptieren, dass amerikanische Atomraketen da in der Ukraine aufgestellt werden. Diese Argumente haben wir hier schon oft vorgetragen. Und jetzt hat ein ganz wichtiger Vertreter des außenpolitischen Establishments in Russland Sergei Karaganov einen Aufsatz geschrieben ähm, auf dem Portal «Russia in Global Affairs» ist er erschienen. Und da argumentiert Karaganov, dass Russland die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen senken müsse, weil der Westen den Ernst der Lage noch nicht erkannt habe. Und in Europa seien die Leute sowieso völlig wohlstandsverwahrlost. Und äh, das Gleichgewicht des Schreckens dass er hier als eine Art Gottesgeschenk bezeichnet, weil er sagt, nach den schweren Weltkriegen des 20. Jahrhunderts sei die Atombombe entstanden und das sei ein Friedensinstrument geworden, weil eben die Leute die Bedrohlichkeit der Atombombe akzeptiert hätten und deshalb nicht einfach leichtfertig in Kriege eingestiegen seien. Und heute sei da eine neue Leichtfertigkeit zu beobachten, also müsse Russland den Einsatz von Atomwaffen erwägen, um hier dem Westen auch wieder das Gefühl der Existenzialität, der Gefährlichkeit und auch der Ernsthaftigkeit Der russischen Position deutlich zu machen. Und das wird natürlich im Westen äh, die üblichen Reaktionen auslösen. Ja, klar, diese Russen fürchterlich jetzt erst recht, aber bei mir löst das etwas anderes aus ähm, als Schweizer. Ich sage, wir stehen am Rande eines Dritten Weltkriegs und unsere Aufgabe muss darin bestehen, die Schweiz aus diesem Krieg herauszuhalten. Wir machen das Gegenteil mit diesem Zelensky-Auftritt. Wir machen das Gegenteil, indem der Nationalrat Panzerlieferungen an Deutschland bewilligt. Stellen Sie sich das einmal vor, wir schwächen unsere eigene Kampfkraft, um Deutschland Panzer zur Verfügung zu stellen, damit die dann diese Leopardpanzer in die Ukraine schicken, wo die Ukrainer dann diese Balkenkreuze drauf machen, diese Wehrmachtszeichen, um gegen Russland zu gehen, wo dann diese Panzer in den Feuerwalzen der Artillerie der russischen der überlegenen Artillerie ähm, kaputt gehen. Ein SVPler Hannes Germann hat noch gesagt gestern, es sei eine Frage des Anstands bei dieser Selensky-Rede dabei zu sein. Ja, ich habe mich dann gefragt, als ich das gelesen habe. Ja, und wie steht's denn eigentlich mit dem Anstand bzw. Äh, beziehungsweise dem Respekt gegenüber der äh, Neutralität? Ist es denn so anständig die Neutralität zu beerdigen? Ist es so anständig einem Staatsoberhaupt zu huldigen, dass nun alles andere als ein heiliger ist? Und äh, ist es nicht eher unanständig? Für mich ist es unanständig, die Neutralität zu beerdigen und vor allem ist es unanständig, jenen mangelnden Anstand vorzuwerfen, die an dieser Inszenierung, an dieser Propagandaveranstaltung aus grundsätzlichen Überlegungen nicht mitgemacht haben. Aber das ist eben auch wieder typisch politisch, alles Moralismus und äh, Selbstüberhöhung. Auf jeden Fall interessant, äh, im Tagesanzeiger, im Blick, sind diese Schweizer Fernsehen, ist diese Zelensky rede sehr hoch gehängt worden in der Neuen Zürcher Zeitung eher diskret. Ein kritischer Kommentar von Katharina Fontana, einer ehemaligen Kollegin der Weltwoche. Und äh, ich habe mich einfach, hier ähm, ist bei mir der Gedanke aufgekommen, ob die NZZ jetzt auch, ob das Maß hier langsam voll ist, ob eben diese Selensky-Begeisterung einer nüchterneren Einschätzung weicht und dass vielleicht auch die NZZ, die eben einflussreich ist in diesem bürgerlichen Mainstream, im Establishment, dass jetzt auch die NZZ endlich wieder herunterkommt von ihrem Anti-Neutralitäts- und äh, die Neutralität wieder verteidigt, wie sie das früher schon gemacht hat. Weitere Themen des Tages. Bei den Covid-Krediten droht Milliarden Ausfall, ähm, das äh, schnell wurde damals geholfen. Der Staat musste helfen, weil er hatte die Wirtschaft stillgelegt. Also musste man entsprechend äh, auch äh, diesen Schaden, den der Staat angerichtet hat, ähm, vergüten. Nun hat sich äh, das bewahrheitet, was wir auch immer schon befürchtet haben, dass es natürlich dann Missbräuche zu gibt. Ähm, insgesamt 320 Millionen Franken an fälschlich bezogenen Krediten. Die NCZ benutzt das jetzt, um auf den von hier früher hochgejubelten SVP-Finanzminister Uli Mauer loszugehen. Flüchtlingsdrama im Mittelmeer, ein schwer überladenes Boot kentert. Im griechischen Meer ähm, großes Getöse, große Empfindung, große Melancholie und auch äh, Betroffenheit, die da signalisiert wird. Ähm, das wird nicht weiterhelfen. Solche Katastrophen passieren, solange die Europäische Union nicht bereit ist, der illegalen Schlepperindustrie das Handwerk zu legen. Und der illegalen Schlepperindustrie legen sie das Handwerk, indem sie die Kunden wegnehmen. Und die Kunden nehmen sie weg, indem sie alle illegal eingereisten sofort wieder zurückbringen. Aber das macht man nicht, man lässt diese Schiffe ähm, in die eigenen Hoheitsgebiete hineinfahren, man toleriert das, anstatt das zu unterbinden. Das sind die tödlichen Folgen einer Gutmenschenpolitik und der neue Asylkompromiss oder die Asyllösung der Europäischen Union, das ist Burla Galerie. Uli Maurers vergiftet vergiftetes Erbe. Hacker stehlen stellen Daten der Bundesverwaltung. Es gab ja jetzt verschiedene Hackerangriffe gegen die Schweiz. Das löst bei der Linken und auch bei bestimmten neutralitätsmüden Bürgerlichen die völlig äh, irrige Gegenreaktion aus. Ja, jetzt kommen diese russischen Hacker. Wir müssen erst recht auf die Russen los. Obwohl niemand weiß, ob es russische Hacker sind oder nicht. Da ist auch die Vorverurteilung natürlich sehr schnell dabei. Die Schweiz wird doch erst, das ist meine Meinung, wird doch erst zum Zielobjekt von solchen Angriffen, weil sie die Neutralität preisgegeben hat. Also wenn wir zur Neutralität zurückgehen, dann nehmen wir uns auch wieder aus der Schusslinie. Aber diese Verblendeten, diese Gutmenschen sind nicht einmal in der Lage, diese Zusammenhänge zu sehen. Und das ist tragisch, allerdings auch nichts Neues unter der Sonne, gibt uns die Gelegenheit, darauf hinzuweisen. Das Parlament will die Zersiedelung bremsen. Zum Bauen außerhalb der Bauzonen soll es keine zusätzlichen Ausnahmen geben. Das ist die Symptombekämpfung bei der Außerrand und Beratung aus Rand und Band geratenen Zuwanderung in die Schweiz. Man will das mit Bauzonenordnungen in den Griff bekommen. Dann eine interessante Schlagzeile. 120.000 oder 15.000 Menschen am Frauenstreik. Fragezeichen, großer Streit um die Präsenzzahlen bei diesen Frauen. Streik. Mein Eindruck war ja in Bern, dass nicht so viele Frauen da mitgemacht haben, nicht so viele Teilnehmer waren dabei, aber ich habe natürlich auch nicht alle gezählt, 120.000 oder 15.000. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, in der Schweiz, in der friedlichen Schweiz, wissen wir nicht, sind wir noch nicht in der Lage, festzustellen, ob 120'000 oder 15'000 Menschen da mitgemacht haben. Also das ist der Faktor 10, fast der dazwischen liegt. Also wir haben Mühe, hier die Wirklichkeit zu beschreiben. Ja, um wie viel schwieriger muss es dann sein, wenn unsere Medien, die nicht mal in der Lage sind, zu sagen, ob es 15'000 oder 120'000 waren, um wie viel schwieriger ist es dann, sich ein Bild vom Kriegsgeschehen in der Ukraine zu machen? Und das nehme ich einfach zum Anlass, um Ihnen noch einmal zu sagen, wie skeptisch man bleiben muss gegenüber all diesen Beschreibungen, die man auch gestern wieder gehört hat. Zelensky hat die Schallplatte aufgeregt. Ja, die fürchterlichen Kriegsverbrechen, die Russen. Ja, die Russen gehen auf die äh, Zivilbevölkerung los. Sie verschleppen Kinder. Das ist die ukrainische Propaganda, die eins zu eins von unserem Nationalratspräsidenten übernommen worden ist, Martin Gandinas. Anstatt mit gut schweizerischer Zurückhaltung, cum grano salis, sich diese Propaganda-Aussagen nicht zu eigen zu machen. Wir sind nicht mal in der Lage herauszufinden, wie viele Menschen teilgenommen haben am Frauenstreik, aber wir maßen uns natürlich an, ganz genau Bescheid zu wissen, was da in der Ukraine im Nebel des Krieges vor sich geht. Merken Sie etwas, meine Damen und Herren. Strapazierte Neutralität, das ist der Titel in der NZZ, der Neutralitätskritische ähm, Sitzungsabbruch im Zürcher Stadtparlament, das war im Zusammenhang mit dem Streik, äh, Frauenstreik. Äh, die haben tatsächlich in der Stadt Zürich, da sehen Sie eben diese woke Stadt, die haben tatsächlich die Sitzungen ähm, abgebrochen. Warum Studien zur Lohngleichheit so weit auseinandergehen? auch da haben wir Mühe. In der Schweiz, wir können nicht einmal herausfinden, wie gross die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern ist, aber selbstverständlich wissen wir genau was in der Ukraine passiert und wer da die Guten und wer die Bösen sind. Man kann es nicht oft genug betonen, warum Studien zur Lohngleichheit so weit auseinandergehen. Meine These lautet, in einer Marktwirtschaft wie jener der Schweiz gibt es im privaten Sektor keine Lohndiskriminierung gegen Frauen, weil sich das die Firmen schlicht nicht leisten können, weil eine erfolgreiche Firma muss das Leistungsprinzip würdigen, unabhängig von allem anderen. Boris Johnson droht Hausverbot im Unterhaus, eine große politische Abrechnung im Zusammenhang mit den ähm, Verfehlungen des Premierministers während Corona, diesen Partys. Ich finde es einfach etwas merkwürdig, wie man das hochkocht. Für mich ist äh, Boris Johnson in seiner Durchsetzung des Brexit ein genialer Politiker. Etwas weniger genial ist sein Auftreten während Corona. Aber das hat er sehr, sehr gut gemacht und das ist auch der ganz große politische Streitfaktor in Großbritannien. Und Sie dürfen heute einfach nicht unterschätzen, dass die Politik immer wieder auch die Justiz einfärbt und dass man versucht, populären Politikern, wie es Boris Johnson sicherlich war, eben mit juristischen Mitteln beizukommen. Ähnliches sehen wir übrigens auch in den Vereinigten Staaten. Gute Nachricht zum Schluss. In Zug am nächsten Wochenende das große Jodlerfest, das äh, Fahnenschwingen und Alphornblasen. Zug wird für drei Tage zur Jodlerhochburg, wenn Fahnenschwinger, Alphornbläser und Jodler an diesen Wochen im eidgenössischen Jodlerfest auftreten, was in den drei Tagen wirklich läuft. Verdienstvoll, wie der Blick hier äh, die äh, Berichterstattung ähm, fährt dazu, eben die schweizerische Tradition hinzu geht's auch nach Corona bedingten Pausen geht's wieder los das ist die Schweiz wo eben Schweiz noch drinsteckt wo Schweiz draufsteht mit Sagen am Jodler und am, Schwie am Jodler und am Fahnenschwinger und am Alpornbläser fest am Eidgenössischen, ähm, dürfte ein Großteil der Teilnehmer ähm, und auch der Besucher der Meinung sein, dass die Neutralität genauso zur Schweiz gehört wie das Jodeln, das Fahnenschwingen und das Alphornblasen und auch die ganze moderne Schweiz mit ihrer Hightech, mit ihren Banken, mit ihren KMUs, mit ihrer Industrie und mit ihren natürlich auch unabhängigen, kritischen und gut gelaunten Medien. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Ich wünsche ein wunderschönes Wochenende, vielleicht am äh, eidgenössischen Inzug. Machen Sie es gut und wir sehen uns ja dann spätestens wieder am äh, nächsten Montag.